0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们来说一个啊比较烧脑，也十分有趣，并且几乎是每个人都想过的事——时间旅行。大白刚才说啊，时间旅行是几乎每个人都想过的事。可能有些看视频的朋友就会说：“不会啊，我就觉得我从来没想过。”那大白就反问一个问题啊。就是你有没有做过什么让你后悔的事？听到这儿呢，可能这些笃定的朋友们就会有一点感觉了。大白觉得呢，几乎每个人都会做过或多或少让自己后悔的事，而且即使很长时间过去啊，可能自己都觉得差不多已经淡忘了，但是说不定某个情景呢，就会触动到自己，让这些记忆呢重新浮上心头。当这些事浮现出来的时候呢，很多人的第一反应就是啊，如果当初我不这样做，那事情的结果会不会好一些？甚至可能还有些人还会进一步去幻想啊，如果自己选择别的做法，那现在的生活会是如何的？其实这在一定程度上呢，已经能够算得上是时间旅行了。只不过这种存在于精神与意识之间的时间旅行的概念呢，非常容易被人忽略。这种对于可以掌控时间、改变因果的幻想呢，几乎是人人都有过的。而且是无关乎每个人的知识结构，甚至是年龄的，所以关于时间旅行啊，也就变成了经久不衰的话题，让人着迷。不论是从科学的角度啊，还是文学作品当中，人们看到最多的关于时间旅行的描述与猜想呢，就是回到过去，也叫做时间回溯。大白觉得啊，这可能是因为大多数想要回到过去的人呢，都是经历过后悔这种心理状态，他们都比较想要改变过去，让自己呢变得不再后悔。如果有人真的可以回到自己的过去，那么这些人也就会被称作未来人了。其实很有趣的是啊，在网络上就有许多自称是来自未来的人出现。他们从未来回到自己过去的方式呢，无外乎就是说自己称作时间机器，或者通过时光隧道来到了过去。再或者呢，自己的意识可以穿越时间。他们的目的呢，感觉也都差不多，要么就是无意中呢回到了过去，要么就是自己所在的未来呢经历了一些不太好的事情，他们想要到过去呢修改时间线，让这些不好的。事情呢不要发生，有一些啊就是自己后悔了一些事啊，想要改变这件事的结果，还有些未来人呢，干脆就是想要让自己在未来变得富有，所以用通过回到过去这种作弊的方式呢，给自己的未来提供更多的机会，比如利用自己知道过去的一些信息呢，让自己中了大奖之类的。看到这些五花八门的未来人的信息啊，很多人都会觉得非常的离谱，但是也有很多人认为啊，这些未来人之中呢，是有真正可以穿越时间的人存在的。那么这些未来人究竟是真是假呢？就有了很多的争论。这里呢有几个比较有意思的地方。大多数未来人呢，为了证明自己是来自未来的，他们会说一些未来发生了的事情。这些事呢，通常都是一些比较让人记忆深刻的，并且是当时没有办法验证的。比如说啊，某场十分出名的足球比赛的比分，或者啊，地球上自然环境发生的重大变化等等。可能过了几年，甚至十几年呢，这些事才会被人发现已经发生过了。所以很多自称来自未来的人刚出现的时候呢，当时可能并不会引起人的注意，都是事后才被人挖了出来。的。有的未来人呢，则更直接一些啊，他们一开始就会拿出一些未来的物件，用以证明自己。比较多出现的就是一些据说拍摄于未来世界的照片。这些未来人中呢，有的还会回答一些网友提出的问题，甚至有些人呢，会为了增加自己的可信度，带上测谎仪。有人就觉得呀，这些所谓的未来人明显就是在恶作剧。难道未来世界的照片还是靠打印的方式来保存吗？而且所谓的通过测谎仪，不过是拍摄者自己做出的样子罢了。这些所谓的机器是不是真正的测谎仪呢？都不能确定。那也有支持者认为啊，说这些未来世界的照片呢，很可能是通过未来人的先进设备连接他们回到过去的，也就是这个时代的打印设备所打印出来的。况且很多未来人当时所说的一些看似像是预言的事情呢，真的已经实现了。大白觉得，先暂且抛开这些未来人所说的预言啊，单说打印照片这件事吧。按照目前我们的科技状态呢，计算机与智能手机或者数码产品行业，几乎每隔三到五年呢，就会有一次翻天覆地的改变。新出现的很多硬件接口呢，都已经不会再向下兼容了。也就是说呢，新的硬件很可能都不能直接在老的设备上使用。那试想一下、啊，假如这些来自于几百年甚至几千年后的未来人啊，真的是通过时间旅行来到我们这个时代的，那他们保存照片的设备设备呢，真的会兼容我们这个相对于他们来说已经算是古代的时代的打印机设备吗？有的人就会说啊，也许是他们在时光旅行之前呢，为了针对和适应我们这个时代啊，而特意设计出来这种设备呢。那大白就觉得，如果真的是这样的话，与其拿出一张所谓的未来世界的照片呢来证明自己是未来人，倒不如拿出一个超越这个时代科技的设备更有说服力。说到这里呢，看起来这些未来人的证据啊，都显得有点苍白无力了。那么，所谓的未来人一定都是假的吗？人类有没有可能真的实现时间旅行呢？目前根据现有的物理定律啊，科学界的普遍观点认为，当人类可以用接近光速的速度进行移动的时候呢，就可以穿越到未来了。原因是当物体相对运动的速度接近或等于光速的时候呢，运动的物体的时间。相对于外界呢，就会变慢，甚至接近于静止。但是对于时间旅行中啊，可以回到过去这种观点呢，科学界认为是不可能的，因为物质的运动状态是不可逆的。举个例子来说吧，这就像是将一个人冷冻起来，让这个人自身的物质运动无限接近于静止，等到时间过去很久呢，再把这个被冷冻的人解冻。对于这个人来说啊，外部的物质世界早已经发生了非常巨大的变化。而他自身的状态呢，却并没有与外部的物质世界同步运行。当这个人被解冻之后呢，对于这个人来说吧，无疑就像是他穿越到了未来。但是无论如何呢，物质世界都不会逆转倒放。当这个人解冻的时候呢，理论上他永远都不会看到相对于他自身的过去的物质世界。那么，真的就没有办法回到过去了吗？其实也不尽然，有一种可能性就是，在这个人冰冻的时候呢，保持静止的状态。并且让他自身的外部物质世界呢，开始逆转物质运动。说是逆转呢，其实也就是让原本的物质状态呢，回归到相对于这个人冰冻前的状态。在去年呢，有俄罗斯的科学家使用 IBM 的量子计算系统呢，做过一个实验。这些科学家将量子计算机中未确定的粒子状态当做类似台球一样的存在啊，用量子将几个未确定的量子比特呢发射出去，在设定好的程序下呢，这些粒子就像台球一样散落到四面八方了。然后科学家呢，通过调整量子计算机的一些参数，让散落到四面八方的粒子呢，重新回到它们初始的位置。简单来说吧，就是让这些粒子的状态呢，从被撞击之后的状态还原到被撞击前两小时的初始状态。看起来啊，就像是被打碎的镜子又破镜重圆了，像时光倒流了一样。举个简单的例子啊，这就好比说是一个被切成两半的苹果，如果有办法让这个苹果的细胞恢复到未被切开前的状态。那么这个苹果看起来就像是时光倒流了一样，回到了过去完整的状态。那么假如啊，能够将冷冻的这个人的外部的物质世界呢，像恢复切开苹果一样恢复到过去的状态，那么理论上就是实现了时间旅行中的回到过去。只是这种回到过去呢，是物质的状态回流，物质本身运动所消耗的状态，并没有退回到消耗前的状态。也就是说，苹果被切开的这个状态仍旧是存在的。即便恢复到了切开前的状态呢，也不能抹消苹果被切开过这一存在的事实。虽然科学家用量子计算呢模拟和实现了这个看似简单的物质回流效果，但是对于像还原切开苹果这种状态的数据计算量呢，显然还是不切实际的。更不用说是还原整个物质世界的回流了。换句话说，假如真的有时间机器呢，那么这部机器不光要能保证使用者的时间相对于外部世界是保持静止的，还要能够。能够有改变外部物质世界运动的巨大能力，与恢复一个苹果的状态无法比拟的是，这种能够逆转回流物质的能量来源之巨大呢，是无法让人想象的。所以在一些科学猜想与科学幻想之中啊，时间机器通常都会制造或者发现一个虫洞，利用虫洞自身能够扭曲与折叠空间的巨大引力的特性呢，从而进行空间跳跃或者是时间旅行。而时间机器本身呢，也能够利用虫洞的巨大能量，制造一个稳定的引力场，保护时间机器与使用者自身呢，不被虫洞界面连接的黑洞与白洞的巨大引力呢撕扯成碎片。进而再深层的猜想一下啊。由于虫洞本身连接的黑洞与白洞相互湮灭呢，产生了无穷大的能量。这种能量呢，很可能就记录了整个物质世界乃至整个宇宙的某一时刻的所有物质运动的状态。而无数个虫洞的所保存与连接的就是无数个时间片段下的物质宇宙。那么，是否能够说啊，只要知道某个虫洞对应的是某个时间下的宇宙物质状态，就可以通过这个虫洞呢，去往那个时间对应的物质宇宙呢？那么，假定有时间机器可以利用虫洞达到某个时间节点的物质宇宙，那么这个宇宙和时间机器所在的宇宙会是同一个吗？多数的科学家认为呢，如果能够进行时间旅行的话，无论是回到过去还是去往未来，所到达的那个物质世界呢，就已经不再是时间旅行者自身的世界了，因为时间其实并不存在，一切关于时间的定义或者概念呢，都是人类自身对于物质运动的一种度量。这种度量呢，目前最终的参照物就是光速。有一种科学理论就是说啊，当进行时空旅行的时候呢，就必须要超越光速。当超越了光速呢，在原本的时间节点就已经无法被观测到了。也就是说啊，假如有人正在观看时间旅行者进行时间旅行，那么时间旅行者呢会突然从观看人的视野中消失。而当有能力超越光速之后呢，才有可能创造或者找到并且打开虫洞。理论上，在进入虫洞的一刹那呢，时间旅行者就已经从自己所在的物质世界消失了。那么，时间旅行者进入虫洞所通往的另一个物质世界呢，也就极有可能是所谓的平行世界。我们把时间旅行者未穿越虫洞前的世界叫做原世界。那么，有无数个虫洞呢，就会有无数个平行世界。每个平行世界的状态呢，都是根据原世界的某一时间下的物质运动状态而衍生出的物质世界。原本这些世界的物质运动与发展方向都是与原世界相同的，但是由于时间旅行者从原世界消失。到达了某个平行世界，这就会打破这个平行世界的物质状态。哪怕对于整个宇宙来说呢，时间旅行者的物质总量是十分微小的，但是仍然会产生蝴蝶效应，从而使这个平行世界的发展变得与原世界不同。这种不同呢，可能差距十分微小。也可能会变得无比巨大，但是无论如何呢，从这一刻开始啊，时间旅行者就再也无法回到自己所在的原世界了。也是从这一刻开始呢，这个平行宇宙就会衍生出更多的平行世界。说到这里呢，我们可能就要重新审视一下那些网络上的未来人了，他们所描述的未来景象呢，有的发生了，有的没有发生过，似乎通过平行世界的这种理论呢，就能够解释得通了。不过，真的是这样吗？很显然，大多数理性的人呢、啊，仍旧不能相信这些所谓的未来人。大白觉得这里存在着一些悖论与矛盾啊，比如说啊，这些所谓的回到过去的未来人的目的，如果平行世界的理论成立呢，那么时间旅行就会产生无数的与时间旅行者所在的原世界有差别的平行世界。首当其冲的就是啊，时间旅行者最终自然都是无法回到自己所在的原世界，而其次的就是呢，很显然，由于平行世界的物质变化了，时间旅行者所知道的过去呢。很可能在他们时间旅行的瞬间呢，就发生了改变。那么无论是通过作弊获取财富，还是执行某些任务，他们都不能再回到，甚至是影响到自己的原世界了。那么他们进行时间旅行的目的呢，理论上也就应该不存在了。而且这些未来人已经知道了，自己的时间旅行达不到目的，并且这种错误的时间旅行呢，会影响和产生更多的平行世界。那么理论上啊，这些未来人的信息呢，会流传下去，在未来呢，可能也就不应该会再出现这种时间旅行所以这里就会。产生一个与祖父悖论很类似的悖论，就是我们理论上应该看不到有未来人的信息出现。当然，这也不排除啊，未来世界的人类呢，明知道会产生这种错误的时间旅行结果呢，但是仍然要进行时间旅行。不过，如果是这样的话，似乎网络上那些未来人呢，并没有表示他们的旅行是错误的。还有一个十分有趣的地方，就是这些时间旅行者呢，似乎都很喜欢来到近现代这个时间节点。也就是近一百年之内，不知道是因为我们现在的这个时间节点是不是比较特殊，非常值得时间旅行，还是说啊，时间旅行在未来会特别的流行，以至于每个时代都会有时间旅行者光顾。总之，大白所知道的大部分关于时间旅行者的记录与传闻呢，大多都不会距离现在太久远，而且似乎有很多所谓的时间旅行者呢，都非常喜欢在网上说自己是时间旅行者，并且他们大多不会公开自己的身份或者样貌，甚至是声音。但是他们却都信誓旦旦的把所谓自己经历过的未来呢告诉给了别人。有些时间旅行者呢还会自己说不可以说的太多，否则会影响未来世界发展之类的。但是大白觉得呢，如果真的怕影响未来啊，那么最保险的办法应该是不公开自己的时间旅行者的身份才对吧？不过还是有一种可能性，就是这些时间旅行者呢并不知道时间旅行会产生蝴蝶效应，而安排他们进行时间旅行的人呢也并不是真的要他们到过去执行某个任务。目的就是产生更多的平行世界，或者产生某种时间上的闭环，反而不再产生出更多的平行世界。有人可能就会问大白了，说讲了这么多时间旅行者啊，似乎都是未来人回到了过去，那么有没有从过去穿越到未来的人呢？大白觉得呀，如果时间旅行者是存在的，那么就会有这样的人存在，只是我们没有办法去验证。因为按照平行宇宙的理论呢，时间旅行之后呢，就无法再回到原来的世界了。即使我们现在的世界已经有人能够到未来去旅行了，但是恐怕他们回到过去呢，也并不是我们现在所在的这个世界，也就没有人呢会回来这里告诉我们真正的未来世界到底会是怎么样的了。说了这么多呢，相信看视频的小伙伴们都对时间旅行也有了自己的看法了。其实不管是想要回到过去啊，还是去往未来。最初的起点呢，都是人们对于过去的遗憾或者憧憬的未来的一种想法。也许时光不能倒流，人生注定呢是一场有去无回的旅程。希望各位看视频的小伙伴呢都能够珍惜当下。也许看视频的小伙伴当中呢，有人有机会可以回到过去。如果你能改变过去，影响未来，那这个未来会是你所期盼的吗？欢迎你啊，留言告诉大白。好了，今天我们就先讲到这里了。如果你是第一次看我视频的小伙伴，也对我视频感兴趣的话呢，那就请你点个关注吧。我们只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。